0: Hi bei Job Stories, mein Name ist Daniela Fink und ich bin dein Coach für alle Fragen rund um den Job. Jede Podcast-Folge ist eine echte, live mitgeschnittene Coaching-Session. Und vielleicht öffnen sich ja durch Zuhören auch für dich ein paar neue Perspektiven in deinem Job. In dieser Folge ist Natascha zu Gast. Sie ist 29 Jahre alt und steht kurz vor ihrer ersten Führungsposition mit einem ganz neuen Team. Sie ist noch unsicher, wie sie sich in dieser Rolle präsentieren soll. Wir sprechen darüber, was für das Kennenlernen des neuen Teams wichtig ist, welche Faktoren eine gute Führungskraft ausmachen und wie sie sich darauf gezielt vorbereiten kann. Welche Tipps und Tricks ihr dabei helfen, das erfährst du, wenn du bis zum Schluss dranbleibst. Wir steigen jetzt direkt ins Coaching ein. Natascha erzählt mir von ihren größten Bedenken.
1: Ich glaube, das eine ist meine größte Angst wahrscheinlich, dass ich nicht wirklich als Führungskraft wahrgenommen werde, sondern mehr, das ist nur eine Kollegin und äh, die ist nett und lieb, aber das war's auch. Und zu sagen hat sie mir auch gar nichts und auch gegenüber anderen Führungskräften nicht so wahrgenommen zu werden, das ist die eine Angst. Und dann auch noch sehr viele Fehler im Team zu machen, dass ich Leute nicht richtig mitnehmen kann, dass ich da die Leute gleich am Anfang verliere, das ist auch noch so eine große Angst. War das immer dein Wunsch, Führungskraft zu werden? Eigentlich schon, ja. Ich habe meine Zeit lang dran gezweifelt, aber eigentlich war es schon recht lange mein Wunsch.
0: Ja, und, und was hat dich zweifeln lassen zwischendurch? War das, äh, als du andere Führungskräfte kennengelernt hast oder was konkret war das für ein Anlass?
1: Eher die Interaktion mit meinen jetzigen Kollegen. Da wurde ich zum Teil sehr kritisch beäugt und äh, habe sehr viel Gegenwind bekommen, eher das so. Da habe ich äh, selbst an mir gezweifelt, wie ich am Anfang so wirke, wie ich am Anfang auftrete und ob ich da nicht einiges falsch mache.
0: Ja, und was war da konkret? Kannst du uns ein Beispiel nennen?
1: Ich war Als ich das erste Mal im Team war, das war auch ein interner Wechsel, ähm, war ich bei einem Meeting dabei und da wurde sozusagen ein Thema durchgegangen, technisches, und ich habe mich halt dazugestellt und wollte halt auch mein Feedback geben. Und da wurde erstmal meine Kompetenz angezweifelt und gesagt, dass ich dazu ja gar kein Feedback geben kann, weil mir das technische Wissen fehlt.
0: Was war denn da der konkrete Satz?
1: Ich glaube, es war wirklich der Satz, du hast keine Ahnung von Technik. Das war, glaube ich, der konkrete Satz, der gefallen ist.
0: Wow, das ist ja einfach mal so ein Totschlagargument, einfach mal so ja. pauschal. Ne? Du bist zwar Ingenieurin, aber ganz ehrlich, du hast keine Ahnung von Technik.
1: Genau, das war der Satz, der so auch gefallen ist. Ja.
0: Und was ist dann in dir passiert?
1: Ich habe, glaube ich, was, also ich habe was äh, dagegen gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, ich habe Maschinenbau studiert. Also ich habe schon eine Ahnung von Technik, aber ich glaube, dieser Satz ähm, hat in einem anderen nichts bewirkt. Ich glaube, er hat nicht zu dem geführt, was ich wollte. Also war es keine gute Reaktion. Ich hätte da eindeutig besser reagieren können.
0: Was hast du denn im Nachhinein gedacht? Mensch, hätte ich das und das gesagt?
1: Mir ist im Nachgang nichts Sinnvolles eingefallen, aber... Ich war in dem Moment auch, glaube ich, zu emotional und auch noch im Nachgang zu emotional mit dem Thema, sodass ich jetzt auch schlecht eine Lösung finden kann.
0: Ja, verständlich. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Vorurteil, was ja oft Frauen dann in, in den Ingenieur- oder in ganzen MINT-Berufen halt immer noch haben oder auch entgegengesetzt bekommen nach dem Motto, du hast ja gar keine Ahnung, du bist ja eine Frau, oder du bist ja ein Mädchen, du kannst ja gar keine Ahnung davon haben. Also das ist ja eine Abwertung, um sich selber oft aufzuwerten.
1: Genauso habe ich es auch wahrgenommen als Abwertung meiner Person, ja.
0: Dahinter könnte stehen, um sich selber aufzuwerten, also damit er sich toller fühlt und, und wichtiger und schlauer und mächtiger. Es kann auch sein, dass da eine Angst hinter ist. Mensch, da kommt jetzt einer und die kann mir vielleicht was wegnehmen. Welche Möglichkeiten hättest du? Jetzt kommt einer und sagt sowas.
1: Am liebsten würde ich in dem Moment sehr tough auftreten und irgendeinen Spruch äh, raushauen, äh, mhm. die die andere Person mit offenem Mund dastehen lässt, ähm, ja. aber dafür habe ich zu wenig Repertoire-Ansprüchen. Das kann man sich Und, ja
0: antrainieren. Genau. Das kann man sich antrainieren. Ein gutes Stilmittel ist da immer zu sagen, woher weißt du das denn? Also im Grunde genommen, ihm den Ball zurückzuwerfen. Sein Ziel war es ja, dich im Grunde nur mundtot zu machen. Sei ja. ruhig, du hast keine Ahnung, geh hier weg, das ist mein Tanzbereich. Ich sag, wie das hier läuft mit der Technik. Und wenn dir sowas begegnet, dann lass den anderen konkretisieren gibt ja auch, du kennst das vielleicht so, ähm, ja, das haben wir noch nie so gemacht, solche Sprüche, ja, also alles, was quasi eine Veränderung bedeuten würde, wird dann irgendwie erstmal abgeblockt. Und dann zu denken, okay, du hast mir jetzt den Ball jetzt bildlich ins Gesicht geworfen, mit so einem Spruch, aber den kriegst du jetzt zurück. Aber natürlich mit Contenance bestenfalls und den Ball zurückzuwerfen zu sagen, wie meinst du das? Oder Woher weißt du das denn auf welcher aussage begrü- auf welcher basis begründest du diese Aussage wie hätte der dann reagiert
1: ich glaube er wäre sehr überrumpelt gewesen ich glaube das wäre der bessere der bessere konter gewesen
0: mhm. und nimm das einfach als ich nenne das immer so äh, lehnstuhltechnik ja also einfach diese Gedanken was ich hätte, am besten gesagt oder was ich am besten in diesem Moment gesagt hätte, man kennt das ja, man ärgert sich über irgendeine Situation, das kann ja auch beim Einkaufen oder irgendwo passieren, dass man denkt, Mensch, ich war so perplex, äh, am liebsten hätte ich doch gesagt, äh, wie meinen Sie das denn oder was soll das denn oder warum fahren Sie mich jetzt hier so an, speichere das ab, diese Antwortmöglichkeiten. Äh, Nicht sagen, ach, da denke ich jetzt nicht mehr dran, blöd gelaufen, sondern zu sagen, Moment, wenn es das nächste Mal wieder passiert, so eine Situation, dann kommt eine Gegenfrage zur Konkretisierung. Ja. Das ist ist eine eine Übungssache und wenn man, so wie ich dich jetzt einschätze, dass du sehr empathisch bist und auch eher ein bisschen zurückhaltender und überlegend in deinen Aktionen, ist das natürlich erstmal ungewohnt. Und auch, auch ähm, schwierig, das ist ganz normal, wenn man nicht so auf Angriff, manche sind ja so auf Angriff auch gebürstet, ne? die gehen ihr Leben so immer so, Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn man selber anders gepolt ist, dann denkt man erstmal, was, was ist denn hier los? Was soll das? Ähm, aber du musst dich natürlich wehren. Du kannst natürlich nicht immer nur die Sachen quasi akzeptieren oder runterschlucken oder so stehen lassen. Und das ist einfach eine Trainingssache, die jetzt erstmal vielleicht gar nicht so deiner natürlichen Persönlichkeit entspricht, die aber wichtig ist um ähm, dem anderen zu signalisieren, mein Freund, bis hierhin ist die Grenze und weiter nicht. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die man als Führungskraft haben sollte, sich nicht entmutigen zu lassen durch Rückschläge oder durch Menschen, die einem Stein in den Weg legen. Ja, es gibt ja auch Menschen, die hätten dann gern deine Position. Also es gibt ja alles, ist ja nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen im Büro, sondern oft auch ähm, ja andere, andere Sachen. Und da ist es halt wichtig, das ähm, ja, als, als Training zu verstehen, selber zu wachsen. Und das ist ja genau das, was du auch deinen Mitarbeitern ermöglichen möchtest.
1: Ich glaube, alle sollen wachsen können. Das wäre ein gutes Umfeld.
0: Ja, das wäre ein tolles Umfeld. Und ja, dennoch wirst du jetzt den Schritt als Führungskraft machen. Was lässt dich denn zweifeln, dass, ähm, du kommst ja ein ganz neues Team jetzt rein, was lässt dich daran zweifeln, dass sie dich nicht ernst nehmen könnten?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist eher so eine allgemeine angst äh ja, ich glaube, ich bin dann zum Teil zu empathisch und möchte es allen recht machen und zu sehr auf Harmonie, sodass ich dann irgendwie Angst habe, dass ich äh, den anderen Teil irgendwie aus den Augen verliere und am Ende zu sehr daran denke, alle müssen mich mögen und alle äh, sollen irgendwie d'accord sein mit den Entscheidungen und dann irgendwie dadurch dann nicht wagen oder dadurch nicht wirklich auftritt als Führungskraft, sondern eher als netter Kollege.
0: Mhm. Was ist denn für dich? die ideale Führungskraft. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig oder das ist der erste Schritt, sich mal Gedanken zu machen. Wie möchte ich eigentlich wahrgenommen werden und was ist für mich eigentlich das Idealbild von Führung?
1: Ich möchte auf jeden Fall Leute fördern und sie voranbringen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich sozusagen auch die Kollegen im Team weiterbringe und dass sie sich unter mir entwickeln können, also und mit mir zusammen entwickeln können. Dass ich ihnen auch einen guten Rahmen gebe, in dem sie gut arbeiten können. Also dass ich sozusagen auch so eine Art Schutzwahl wilde nach außen, und um das Team sozusagen zu schützen und vielleicht auch manche Sachen abhalte, dass sie gar nicht an die Kollegen unbedingt kommen und gegenüber den anderen Führungskräften auch so ein Sparringspartner, partner Diskussionspartner werde, also dass ich da auch ernst genommen werde und mit ihnen zusammen diskutieren kann über Themen und sozusagen auch das Team positionieren kann, dass es am Ende sozusagen auch komplett anerkannt wird und geschätzt wird. Ja, das hört sich doch auch super an. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von Google diese
0: Studie kennst, das Project Oxygen. Google hat also mal untersucht in einer groß angelegten Studie, was sind eigentlich ja, die Faktoren für eine perfekte Führungskraft? Also was macht eine tolle Führungskraft, die geschätzt ist, aber auch natürlich erfolgreich im Erreichen der Ziele mit dem Team? Und da gab es zehn Faktoren und da sind schon ganz viele bei, die du gerade genannt hast, nämlich das eine ist, Leute weiterzuentwickeln, also ein guter Trainer zu sein, äh, zu helfen in der Entwicklung, aber auch Leuten was zuzutrauen, ja, sie darin zu unterstützen. Ähm, und auch ein Punkt war, das Team zu ermächtigen. Das heißt also kein Micromanaging, sondern wirklich ein Sparringspartner zu sein. Das hast du auch gerade schon gesagt. Ähm, dann gibt es noch diesen Faktor der psychologischen Sicherheit. Und bei der psychologischen Sicherheit ist es so, dass man eben keine Angst haben muss, irgendwas zu sagen oder Kritik zu äußern oder Feedback zu geben, weil alle halt an ein gemeinsames Ziel glauben und arbeiten. Und diesen Rahmen, den kann man als Führungskraft halt schaffen, indem man gut zuhört, indem jede Meinung zählt, indem man Wertschätzung ausspricht, offenes Feedback gibt. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es natürlich noch viele mehr, die aber alle darauf Einzahlen und natürlich auch die Entscheidungsfähigkeit, die ist natürlich auch dabei, ja? Und wenn wir jetzt so an die an diese Faktoren denken oder was du auch gerade konkret ausgesprochen hast, dann lass uns doch vielleicht mal schauen, was wären konkrete Aktionen, die du tätigen könntest, um genau das auch dann zu machen, wenn du vor Ort bist. Gerne, ja. Welche Situation würdest du gern mal analysieren und, und einen Plan für machen?
1: Ich glaube, so konkret das Vorstellen im Team, also ja. wie ich sozusagen reinkommen kann und wie ich ja. sozusagen über mich dem Team erstmal vorstellen kann, mhm. um dir sozusagen auch zu zeigen, was ich später, also dass ich sozusagen später viel von dem äh, erfüllen möchte, was du gerade angesprochen hast, ja. und nicht am Ende eine autoritäre, äh, allein entscheidende Führungskraft <lacht> werde.
0: Genau. Wie sähe denn dein Idealszenario aus, Natascha, wenn du jetzt den ersten Tag da reinkommst? in dieses neue Büro und dein
1: Team kennenlernst. Dass ich warm willkommen geheißen werde, mhm. mich aber auch gut vorstellen kann ja. und schon mal grob vermitteln kann, was ich mir vorstelle. Wobei ich glaube, das ist auch sehr viel Erwartung für den ersten Tag. Ich glaube, das macht mehr Sinn, es über einen längeren Zeitraum zu ziehen. Aber ja, dass sie zumindest grob sehen, was ich für eine Person bin am ersten Tag. Ich glaube, das würde für den allerersten Tag ausreichen.
0: Ja, wie, wie kannst du das dann machen? Lass uns mal richtig so in den Moment gehen. Jetzt stell dir vor, machst dich morgens fertig, nimmst deine Tasche, dein Handy, deinen Schlüsselbund, machst dich auf den Weg und gehst in dieses Büro und dann öffnest du die Tür. Und wie geht's dann weiter?
1: Ich glaube, ich würde mich auch erstmal vorstellen, weil die kennen dich ja. ja noch nicht. Ja. Ich glaube, das wäre so das Erste. Ja. Und danach würde ich, glaube ich, jemanden bitten, mich durchaus mal einzuführen. Also vielleicht das vor Ort zu zeigen, wie es aussieht, weil ich ja doch ähm, dann fremd bin und mhm. mir dann doch Ich glaube, ich würde mir am Anfang wahrscheinlich viel Hilfe holen vom Team auch. Also am ersten Tag würde ich gerne so einen großen Überblick bekommen und mir dann wirklich eher in die Rolle zurückgehen, zu sagen, ihr seid hier die Experten, bitte zeigt mir.
0: Ja, das ist ganz wichtig, ne? Erst mal da anzukommen und sich das anzuhören und sich einen Eindruck zu verschaffen. Ja, das heißt, du würdest dich dann mit denen zusammen in den Meetingraum setzen und vielleicht erstmal austauschen. Wäre das eine Idee bei einem Kaffee oder einem Glas Wasser?
1: Ja, das klingt gut.
0: Das heißt also erstmal ankommen, Hallo sagen, vielleicht sagen, habt ihr, habt ihr mal, also lass uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, uns kennenzulernen, mal zu beschnuppern und auszutauschen. Das klingt gut, ja. Ja, kannst du dir das vorstellen? Und dann, wie wird das Gespräch
1: ablaufen? Ich weiß nicht, ob es schon zu früh ist, gleich am Anfang, aber ich würde, glaube ich, durchaus ansprechen, was meine Rolle ist, also dass ich jetzt deren Teamleiter werde, aber auch sagen, was ich mir sozusagen vorstelle, was diese Rolle für Funktionen hat und was sie nicht für Funktionen hat, also wie Mhm. ich sozusagen als Teamleiter sein möchte und wie ich nicht sein möchte.
0: Ja, und die wissen ja, dass du ihre Teamleiterin sein wirst. So, jetzt hast du ja gerade schon mal ein paar Ideen geboren. Also fass mal zusammen, wie sieht das aus? Du gehst da rein, dann sagst du,
1: hallo, ich bin die Natascha, freue mich hier zu sein. Und dann? Würde ich, glaube ich, wirklich anfangen mit zu fragen, wie sie aktuell arbeiten, was sie sich auch für die Zusammenarbeit wünschen, vielleicht was sie sich fürs nächste Jahr oder für die nächsten Monate wünschen würden, Mhm. wo sie vielleicht auch das Team sehen. Und ich glaube, erst danach würde ich mir vielleicht sagen, was ich mir vorstellen könnte.
0: Ja, wie fühlt sich das jetzt an, wenn du das jetzt so vor Augen
1: hast und mal ausgesprochen hast? An sich gut, aber doch noch mit einem Bauchkribbeln. Also ich weiß noch nicht, ob es so angenommen werden würde, aber an sich wäre es, glaube ich, eine gute Idee, es so auszuprobieren auf jeden Fall. Mhm.
0: Das Bauchkribbeln kommt natürlich bestimmt auch so ein bisschen von diesem ja, Ungewissen, ne? wenn man die Leute noch nicht kennt, man hat noch keine Gesichter. Du gehst da ja völlig ja, neu in diese Funktion. Und damit hast du ja auch schon einen Punkt quasi erfasst, nämlich auch, ähm, ja, Mitarbeiter zu entwickeln und sie einzubinden. Da sagst du ja selber, es ist dir total wichtig. Und als Führungskraft ist es auch ganz wichtig, jetzt als Tipp von mir, nicht nur quasi zu sprechen, sondern die Taten sprechen zu lassen. Und genau das, also man kann natürlich sagen, ja, ich will das Team einbinden, ich möchte die Mitarbeiter entwickeln. Aber letztendlich geht es ja dann ums Tun. Und das ist das, was die Mitarbeiter nämlich dann sehen oder fühlen, dass du auch wirklich deinen Worten, äh, Taten folgen lässt. Und das ist ganz wichtig, auch jetzt quasi nicht da reinzukommen in einen neuen Laden oder in in ein neues Büro und so zu tun, als wüsste man alles, als könnte man alles. Und dann denken die so, sag mal, die war doch nie hier, die kennt uns gar nicht und, und die tut schon so, als wüsste sie alles. Ja, da würde man quasi direkt so eine kleine Front bilden, indirekt. Ja, Und deshalb ist es total gut, wenn du das Gespräch suchst und ein guter Zuhörer bist. Das macht auch eine Führungskraft aus, ähm, gut zuzuhören, aktiv zuzuhören, nachzufragen, Sachen verstehen zu wollen, denn keiner erwartet, dass man alles weiß. Das klingt
1: auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich glaube, ich muss mir noch ein bisschen das eingestehen, dass ich nicht alles wissen muss und mehr nachfragen darf.
0: Ja, wir haben oft so ein Bild von Führung im Kopf noch, dass man alles wissen und können muss. Und auch die Führung ist ja auch in einem Umbruch gerade, nämlich auch zu mehr Verletzlichkeit, mehr Offenheit, zu mehr Miteinander. Ja, das kommt ja irgendwann noch aus der Industrialisierung von dem Vorarbeiter, der den Arbeitern sagt, was jetzt Schritt für Schritt machen sollen, aber letztendlich bist du ja in in einem Job, wo du auch auf das Wissen deiner Kolleginnen und Kollegen angewiesen bist und wo ihr zusammen als Team was schaffen könnt. Und ähm, wenn du als Führungskraft sagst, also ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht oder lass uns mal zusammen drüber nachdenken, da brauche ich eure Hilfe. Welches Bild vermittelst du dann auch dem Team? Also was was nehmen die damit
1: raus? Dass ich nicht perfekt bin und auf jeden Fall auch mir deren Meinung sehr wichtig ist und ich deren Meinung sehr schätze und ich miteinander arbeiten möchte, statt nur alleine.
0: Ja, und was leiten die daraus ab für ihre Handlung?
1: Also, dass sie auch in Zukunft kommen dürfen, mir was erzählen dürfen, mir gegebenenfalls auch was sagen dürfen, wenn was vielleicht nicht so gut läuft.
0: Mhm. Und dass sie selber auch nicht alles können müssen und nach Hilfe vielleicht fragen. Das stimmt, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Ja. Also wenn man einfach auch mal so in diesen Perspektivwechsel geht, was macht das mit den Menschen? Denn als Führungskraft bist du natürlich auch ein Vorbild. Und wenn die wissen, Mensch, es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen oder ähm, auch mal nachzufragen oder zu sagen, ich brauche eure Hilfe. Das kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie man sozialisiert ist, was man für ein Typ ist. Damit lebst du etwas vor, was sie nachleben werden. Vielleicht nicht sofort, weil sie müssen dich erst mal kennenlernen und natürlich muss ich das einspielen. Aber dann kommt erst im Grunde genommen die Power eines Teams äh, zustande, wenn jeder sich mit seinen Stärken einbringen kann und jeder auch daran mitarbeiten kann und gleichzeitig auch sagen kann, also hier brauche ich Hilfe.
1: Das würde ich mir auf jeden Fall fürs Team wünschen, dass so eine Atmosphäre dann auch da wäre.
0: Ja, da sind wir wieder bei dieser psychologischen Sicherheit, über die ich gesprochen habe. Dazu gibt es auch übrigens einen ganz tollen TED-Talk von Amy Edmondson, Amy Edmondson ist eine Professorin in Harvard, die ganz viel zu dieser psychologischen Sicherheit in Teams geforscht hat. Und wir verlinken das in den Show Notes und dann kannst du auch nochmal da reinschauen. Das ist ein ganz toller Input, der ja ähm, auch wissenschaftlich gestützt ist, was High-Performing-Teams und gut zusammenarbeitende Teams einfach ausmacht. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, genau das, was du genannt hast, nämlich ja, Menschen zu zu, zu zu fördern, selber auch ähm, auszusprechen, wenn man was nicht weiß oder Unterstützung braucht, Feedback gibt, eine offene, sichere Kultur vorzuleben. Dankeschön,
1: das klingt gut, ja.
0: So, jetzt hast du gesagt, du möchtest einmal einen Tipp quasi für den Anfang, wenn du da reinkommst. Was wäre das Nächste,
1: was für dich wichtig ist? Ich glaube oder ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwann in Situationen reinlaufen werde, die unangenehm wird, wo ich mal Fehler gemacht habe und dann da sozusagen wieder so Tipps bekommen, wieder rauszukommen. Also was ist, wenn es mal schlecht läuft? Wie kann ich sozusagen wieder das Ruder rumreißen? Hast du dann was Konkretes im Kopf? Ich glaube einmal, wenn es so zu Konflikten kommt innerhalb des Teams oder auch von Kollegen mit mir oder auch mit anderen Führungskräften. Ich glaube, das ist noch ein großes Optimierungsfeld bei mir, so Umgang mit Konflikten.
0: Ähm, vielleicht fangen wir erstmal mit der Situation an, wenn du merkst, irgendwas läuft dann nicht im Team. Ja, Also vielleicht bei einem Projekt oder untereinander bei den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Ist das so eine Situation, die du dir vorstellen könntest, die dir schwer fällt, das dann zu verbalisieren? Ja,
1: ich glaube, das wäre eine schwierige Sache, also wie ich es vernünftig ansprechen kann, ohne jemanden da zu sehr zu kritisieren und ohne auch zu sehr zu demotivieren, mhm. sondern am Ende sozusagen immer noch Leute motiviert zu halten, aber es durchaus auch, auch als konstruktives Feedback zu äußern, dass danach auch etwas geändert wird.
0: Ja, was würdest du denn sagen, was die Basis ist oder das Wichtigste, damit man möglichst wenig in solche Situationen
1: kommt? Ich glaube, so eine offene Fehler und auch eine offene Redekultur, dass man Mhm. sozusagen Sachen recht früh anspricht und nicht wartet, bis es irgendwie fünfmal passiert ist und man dann auf jeden Fall eingreifen muss, sondern vielleicht schon beim ersten Mal ein schnelles Feedback zu geben, wenn es irgendwie nicht wirklich was Schlimmes, also wenn es vielleicht minimal falsch gelaufen ist, aber noch nicht wirklich was passiert ist.
0: Ja, das hört sich doch super an.
1: Welche Tools hättest du denn dafür? Ich glaube, ich würde mal eher so im Vier-Augen-Gespräch machen. Mhm. weil ich es immer unangenehm, also selbst als Mitarbeiter unangenehm finde, wenn es so von so einer Gruppe angesprochen wird. Auf jeden Fall. Weil ich finde, das ist immer schnell so ein Bloßstellen. Das mhm. finde ich selbst sehr unangenehm und würde es nicht wollen. Das heißt, ich möchte es auch keinem anderen zumuten. Und dann, also ich kenne es von einer alten Führungskraft, dass die immer nach jedem, nach, auch nach Meetings sowas oft gemacht hat so und oft so eine Feedback-Kultur eingeführt hat, was lief gut und was können wir das nächste Mal besser machen. Und wenn man sowas natürlich einführt und oft pflegt, dann ist es natürlich auch ganz natürlich, dann irgendwie zu hören, was man vielleicht besser machen kann. Aber hat natürlich dabei auch positives Feedback. Das heißt, man hört nicht nur etwas Negatives, sondern hört auch viele positive Aspekte, die man das nächste Mal gerne wieder so machen kann.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist genau was, was du auch von Anfang an mitbringen kannst für das Team. Nämlich genau das schon mal zu vermitteln, zu sagen, ne, wir haben vorhin über dein Anfangsgespräch, über den Einstieg gesprochen. Ähm, wenn du erstmal hörst, was sind die Erwartungen der Mitarbeiter, das kannst du ja sowohl... In einem, äh, in einem Teamsetting machen am Anfang, ne, dass du sagst, erstmal möchte ich euch alle kennenlernen und, und eure Erwartungen und wie ihr arbeitet, erzählt mir das alles mal und danach erzählt du halt was über dich und deine Erwartungen und dann kannst du natürlich auch nochmal Einzelgespräche führen, ne? das ist auch nochmal schön, um sich kennenzulernen, um, um Vertrauen aufzubauen. Ähm, Und da einfach jetzt so am Anfang gerade eine Atmosphäre auch zu schaffen, dass du ein offenes Ohr hast, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt, dass du zeigst, es ist dir auch wichtig, mit wem du da zusammenarbeitest, dass es eine kollegiale Basis entsteht. Und dann kannst du natürlich über eure Teammeetings, die du ja sicherlich auch machen wirst, die die sicherlich jetzt auch schon ohne dich machen, da kannst du natürlich direkt sowas implementieren. Kennst du eine Retrospektive zum
1: Beispiel? Theoretisch ja, also aus dem Projektmanagement, aber ich glaube, ich habe es noch nie angewendet. Also wir kennen das ja
0: aus aus der agilen Arbeitswelt auch, diese Stand-Ups, diese 15-Minuten-täglichen Meetings. Dann musst du einfach mit deinem Team mal schauen, ist täglich gut 15 Minuten? Ja, oder habt ihr lieber einmal die Woche ein längeres Meeting? Aber sich da auch diese Fragen quasi zu konkretisieren, worüber wollen wir eigentlich in so einem Meeting sprechen? Ja, damit das auch nicht im in, in Statusgesprächen ausartet. Du kennst das, stundenlange Meetings. Jeder erzählt, wie toll er irgendwas gemacht hat. Und letztendlich ist viel Zeit vergangen, ohne dass man aber konkret was vereinbart hat, wie es weitergeht oder wo man vielleicht die Hilfe braucht. Und wenn ihr da quasi schon Fra- Leitfragen vereinbart im Vorfeld, also sagen, okay, was ist jetzt Status quo meiner Arbeit? Was müssen die anderen auch wissen? Alle alle zusammen, ja. Ähm, wo brauche ich Unterstützung? Ja, oder wo ist es vielleicht zeitlich kritisch, dass man da schon eigentlich eine ganz klare Struktur hat, die auf ein Ziel hinführt und dass auch Probleme adressiert werden, dass nicht jemand versucht, irgendwas zu vertuschen und am Ende das Projekt gefährdet ist, weil er ja Angst vor Konsequenzen hat oder sowas. Ja, da kannst du schon einsteigen, mit der Transparenz quasi zu arbeiten und dass möglichst wenig im Grunde genommen von Konflikten erst entsteht, weil Konflikte entstehen auch oft durch ein Schwelen, durch ein Nicht-Aussprechen.
1: Ja, ich glaube, daran muss ich arbeiten, dass ich äh, Sachen lieber früher anspreche, anstatt ähm, die erst sozusagen größer werden zu lassen, bevor man sie anspricht. Ich glaube, da sind solche täglichen oder wöchentlichen Teammeetings eine gute Lösung für.
0: Genau, und wenn du merkst, da ist was im Team oder das ist was, genau wie du vorhin gesagt hast, ganz empathisch, es gibt, ich möchte jetzt keinen vom Team bloßstellen. Und genau das sollte man auch nicht tun. Das ist ganz ähm, schlecht, sowohl für die Person als auch fürs Teamgefüge, für das Gefühl von allen. Dann im Zweiergespräch einfach direkt quasi Sachen auf den Tisch zu bringen und auch im Team das zu unterstützen und zu sagen, mir ist wichtig, wenn was ist, kommt direkt oder klärt das bitte direkt, lasst es nicht schwelen. Und genau das kannst du unterbinden, gerade in so einem schönen kleinen Team, in dem du da sehr frei und mit einem, ich sage immer, offenen Visier arbeitest.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, den werde ich auf jeden Fall umsetzen.
0: Ja, ich glaube, ein ein entscheidender Faktor für Führungskräfte ist halt auch, jetzt hast du ja als Teammitglied ganz viel operativ selbst gemacht, die meisten Dinge. Und als Führungskraft ist es natürlich wichtig, auch loszulassen. Und zu delegieren und nicht ins Micromanaging zu verfallen. Und du würdest auch gar keine Kapazitäten haben, einem auch wesentlichen Aspekt der Führung nachzukommen, nämlich ähm, strategische Entscheidungen und Wege einzuleiten, die fürs Fortbestehen des Projekts und des Teams auch wichtig sind. Genau, ich glaube, da muss ich dann
1: öfter Nein sagen lernen.
0: Ja, nein sagen und das ist natürlich auch etwas, was du gut in deine Teammeetings einbauen kannst, nämlich zu sagen, wer ist für was verantwortlich und das werdet ihr auch am Anfang finden müssen. Die haben ja schon ihre Bereiche, da wirst du ja sicherlich auch nochmal ein bisschen umstrukturieren, weil du Sachen von außen nochmal klarer siehst, weil du denkst, ah, da können wir vielleicht ein bisschen umstellen und auch schauen, wer hat welchen ähm, Aufgabenbereich, Zu fragen, was braucht ihr von mir oder wie kann ich euch da unterstützen? Ja, also auch die Hilfe anzubieten. Das zahlt auch auf dein Thema ein, die Leute zu entwickeln, nämlich dass sie selbstständig arbeiten können, dass du auch mal entspannt in Urlaub fahren kannst, ja, dass dass die Eigenverantwortlichkeit einfach gefördert wird. Und das ist etwas, was du schon in den Meetings ähm, ja mit einfließen lassen kannst und dich selber auch darin trainierst. Dafür brauchst du einfach eine gute Vorbereitung vor Meeting und dir zu sagen, okay, was ist für mich jetzt wichtig
1: für das Meeting heute? Ich glaube, das ist ein guter Tipp, wirklich sich vor dem Meeting Gedanken zu machen, was ich möchte. Ich glaube, da muss ich dann strukturierter werden, auch vor den Meetings, mir Sachen aufzuschreiben und auch... Ja. Wirklich dich vom Anfang viel zu definieren, wer macht was und damit dann auch klar meine eigenen Grenzen zu kennen und zu ja. wissen, wo ich was abgeben muss, weil es einfach im Aufgabenbereich von wem anders liegt.
0: Genau, ne? Und ähm, mach dich vielleicht ein, ein bisschen frei davon, dass du jetzt alles schon wissen müsstest und, und könntest, sondern ähm, dass du dich natürlich vorbereitest, aber dass du auch erstmal jetzt schaust, wenn du da ankommst, wo steht dieses Team? Die wissen das ja erstmal viel besser als du. Und da das das ist auch total in Ordnung, ja. Und ähm, und da langsam reinzuwachsen, bestenfalls natürlich, dass die Teammitglieder auch sich die Aufgaben schnappen und sagen, nee, das ist mein Bereich, das möchte ich machen. Und sie auch machen lässt, natürlich unter deiner Verantwortung. Und wenn halt dann mal was schief geht, ähm, ja, da keinen im Grunde genommen für einen Pranger zu stellen, sondern zu gucken, was können wir als Team daraus lernen und, und was müssen wir da besser machen. Und dann wirst du sicherlich auch das eine oder andere Mal denken, na, vielleicht hätte ich doch besser, enger noch mal geguckt. Aber das ist immer so ein wie so eine auf so einem Wackelbrett, weißt du es ist immer so ein bisschen die Balance austarieren und, und immer wieder nachjustieren, dass man auf dem richtigen Weg ist und, und die Balance da findet. Und das ist halt ja ein Randtasten, auch wo du auch dir selber ruhig ein bisschen Credit und Geduld einräumen solltest.
1: Ja, ich glaube, ich muss dann lernen, geduldiger zu sein. Aber ich glaube, daran kann ich arbeiten. Mhm.
0: Was fehlt dir jetzt noch für deinen Start in die erste Führungsposition?
1: Ich glaube, das ist immer eine gute Basis an Tools. Und ich glaube, den Rest muss man dann wahrscheinlich im täglichen Doing herausfinden, was noch fehlt und was dann noch besser gemacht werden kann. Mhm. Mit welcher Haltung gehst du jetzt aus dem Gespräch? Auf jeden Fall beruhigter als äh, vor dem Gespräch. Züglich der neuen Stelle, aber auch im Kopf mit einigen Sachen noch, die ich mir einfach im Nachgang noch äh, weiter überlegen muss, aufschreiben muss vielleicht auch.
0: Ja, dann wünsche ich dir ähm, viel Erfolg. Dankeschön auf jeden Fall für deine ganzen Tipps. Sie haben mir sehr weitergeholfen. Ich danke dir und das war auch in dir. Es war ganz viel in dir. Besinn dich immer auf dich selber und ich glaube, dann bist du ein ganzes Stück schon weiter. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wie immer war auch diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Und wenn du dich gern mal für ein Coaching mit mir bewerben oder einfach Feedback loswerden möchtest, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de oder bei LinkedIn über Jobstories, der Coaching-Podcast. Übrigens, die Namen der Gecoachten ändern wir auch auf Wunsch, damit sich alle wohlfühlen. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.